0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast número 40, me parece, puede estar equivocado, pero no estoy seguro. Pero eh, ya sé por escucharnos esta semana, hoy tenemos un capítulo eh, un poco especial, en que vamos a hablar con varios invitados acerca de los 100 primeros días de Guillermo Lazo. Y hay que hacer un disclaimer un poco antes de empezar, porque 100 días es una métrica un poco... Digamos, difícil, no puedes medir un gobierno eh, que dura cuatro años por cien días, pero sí podemos eh, un poco analizar hacia dónde está yendo el, el gobierno de Guillermo Lazo. Y así que hoy eh, me acompañan, eh, como siempre, eh, Richie. Eh, Richie, eh, ay, eh, no, hasta que vuelve a entrar Daniel. Eh, Richie eh, está como siempre aquí con nosotros. Eh, José está en un viaje de trabajo, así que manda saludos a todos. Eh, y yo eh, aprovecho este espacio para, para decirle que, por favor, nunca más me haga organizar eh, el episodio porque soy un desastre, y que organice un poquito mejor, por favor, porque, porque esto es un desastre. Pero, eh, 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 bueno, estén aquí nuestros invitados, eh, que muchos de la audiencia ya, ya le conocen, está Pablo Sánchez, biólogo y economista, está Kevin White eh, filósofo, eh, y está Dome eh, Rodríguez, eh, que estuvo con nosotros en el episodio sobre la, eh, la, la legalización en aborto por violación, que fue un capítulo muy, muy interesante. Y está aquí también Daniel eh, Villamar, que parece que se le salió, pero ya va, ya va a volver a entrar. Así que hasta eso eh, aprovecho para que nuestros invitados puedan saludar con la audiencia.
1: Eh, bueno, <risa> buenas noches con todos. Eh, como dijo Emilio, soy eh, biólogo de formación y estoy un poco ahora metido en las ciencias sociales por el lado de la economía. Entonces, sí, como que tengo una, una visión, o trato de tener una visión un poco más amplia de, lo que, de la situación del país. Además, tengo prácticamente 20 años de, de experiencia en el lado de combustibles y transporte. Entonces, tengo un poco más de esa, de esa visión de... de, de empresarial también de lo de lo que sucede en el, en el país. Gracias por invitarme.
2: Bueno, eh, buenas noches con todas, con todos. Eh, gracias por la invitación. Como Emilio dijo, eh, yo soy Domingo Rodríguez, soy politóloga e internacionalista. Um, actualmente... Trabajo en una organización de la sociedad civil eh, que trabaja en la promoción y en la protección de derechos humanos en el Ecuador, independencia judicial y temas de género. Eh, actualmente coordino el área de género del Observatorio de Derechos y Justicia y eh, nada, es un gusto poder un poco dar aquí uh, la opinión desde la parte de la sociedad civil en lo que como les comento trabajamos que es en el eje de derechos humanos que es un poco más de lo que Hemos estado enfocados, eh, observando y también un poco monitoreando de estos 100 primeros días desde la sociedad civil. Y es un gusto estar eh, también con Pablo, con Kevin, con Daniel, que lo conozco a Daniel por la universidad. Y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Domi. Hasta que Daniel vuelva, eh, Kevin también, por favor, preséntate. Aunque la mayoría conocen uno de los invitados que más ha venido por acá.
3: Eh, sí, sí. Eh. Sí, supongo que ya soy medio recurrente aquí en, en, en Bad Habits. Es un podcast que yo respeto mucho y escucho mucho. Eh, soy Kevin Wright, estudié filosofía, eh, he trabajado principalmente en el área cultural y eh, especialmente en el mundo de la venta de libros. He sido librero, asesor cultural en librerías, etc. Y durante los últimos años he estado también trabajando con una eh, publicación de media mixta que se llama Imosca, donde un poco eh, la consigna es eh, hacer un análisis de la coyuntura política y cultural del Ecuador, eh, idealmente no binaria, es decir, lo más, eh, lo más alejado de la, de la dicotomía presentada por los medios oficiales y los medios establecidos. Y sí, es un gusto, es, eh, sí, o sea, yo creo que sí es un, un poco de pronto acelerado empezar a hablar de los primeros 100 días de un gobierno, pero ellos solitos se pusieron la soga al cue cuello prometiendo un montón de cosas en los primeros 100 días. Estoy seguro de que todos tenemos opiniones de qué han cumplido y qué no. Un gusto estar con ustedes.
0: Así es, eh, como dije, está Richie aquí. Eh, 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 hasta que Daniel vuelva porque la verdad es que todavía, todavía tienen problema de internet entonces eh, quiero eh, empezar a todos preguntando que hagan una breve reflexión de, de eso o sea, un poco de lo que dijo Kevin los primeros 100 días, dejando un poco de lado el gran triunfo que ha sido los 100 días que obviamente hay que dárselo al gobierno de Lazo que ha sido un éxito en la campaña de vacunación porque han logrado vacunar a los 9 millones de ecuatorianos que que dijeron que esa era la meta principal. Pero eh, hay otros problemas que, digamos, eh, están ahí latentes, ¿no? Como la insistencia en seguir aumentando la producción petrolera, la situación carcelaria, e eh, incluso podemos retornarnos a un poco, si quieren hacer, hacer el capítulo medio farandulero, la reciente polémica con la boda del hijo del vicepresidente Barrero y que ha sido también una una, eh, digamos una, una pelea mediática entre los lazis y los y los eh, correístas, por así decirlo pero entonces, eh, el que quiere empezar hasta que Daniel entre y, y pueda presentarse eh, ¿cómo, ¿cómo ven, eh, ¿cómo ven los, los 100 días de lazo? Eh, más allá de, del, del éxito que ha sido la campaña de vacunación
1: Bueno me, me lanzó al ruedo eh, En general, eh, yo creo que hay que ver eh, más bien un poco fuera de la parte farándula eh, si queremos ser un poquito más objetivos. ¿sí? He visto últimamente los, todo esto del, del matrimonio y lo que, lo que ha pasado ahí y me parece que es, solo, solo funciona si le damos atención a final de cuentas. Yo sé que la mayoría de la población está atenta a estas cosas de la farándula, pero eh, es un diagnóstico. Sí, esta polaridad que se ve en la, en la discusión, eh, me parece que es un, eh, que, 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 que es un diagnóstico de, lo, de cómo nos perdemos en el, en el, en el drama. Sí. Ah, es una pareja que pudo casarse, que tenga toda la plata del mundo, no sé, no tengo idea. Eh, y pudo casarse y es farándula. No, la verdad, no, no le afecta al país o por lo menos yo creo que no le afecta al país, puede haber ahí alguna nuance, alguna, un matiz por ahí, pero no le va a afectar de nada al país, a, al país de un tipo de, de acto así. Eh, eh, yo creo que no hay cómo necesariamente afectar la parte de la, de la así. no hay cómo hacer un análisis sin la parte de las vacunas. La vacuna es un punto súper importante, sí eh, así como lo es la minería, así como lo es los combustibles, así como... Son un montón de temas que nos afectan, eh, pero la pandemia había que superarla de alguna manera. Y, y ese tema eh, tiene su prioridad, tiene su prioridad en los últimos dos años. Y claro, eso es, eso es muy importante para la reactivación de alguna manera económica, para que el sector privado funcione mejor, para que lo que sea. ¿sí? Entonces, yo creo que, eh, pese a que sí es un punto y no estoy de acuerdo en analizarle en un solo punto al gobierno, si sí, hay que darle mérito en eso y es un mérito medio fuerte, ¿sí? Porque no es, eh, no es fácil, ¿sí?, con lo que le quedó, ¿sí? Si no queremos culparle a Correa, eh, tenemos que culparle a Lenin Moreno eh, y le dejaron un sistema de salud súper débil, ¿sí? Eh, y, claro, entrar a reponer eso, por más que digan que, que, el, que Lenin sea un títere o, o lo que hayan dicho, si entraron con un sistema de salud de, débil. Ahora, ¿están mejorando el sistema de salud? No creo. O sea, solo vacunas no es la solución. ¿sí? Entonces, por ese lado, por el lado de la salud y, y los problemas de, 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 de... Bueno, de alguna manera la vacuna lo solucionó. Pero hay un montón de otros problemas mucho más graves. ¿sí? Y tenemos plagas tenemos pandemias aquí en el país eh, suficientes. Tenemos un problema de, 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 de resistencia bacteriana. Que no se está atacando en los hospitales, ¿sí? que de vez en cuando nos aparece un Cerratia por ahí que, que está en la zona de bebés o de neonatos. Y no es que se está mejorando eso, simplemente como desaparece como cualquier enfermedad, se le deja que haga su trabajo, desaparece un tiempo y regresa después. Entonces, sí, la vacuna fue un éxito, pero no es un cambio sistemático ni estructurado de la, de la, del sistema de salud. Ahora, eh, yo sé que no hay que culparle todo a la presidencia anterior, ¿sí? pero esto es resultado de todas las presidencias anteriores. O sea, no podemos eh, olvidarnos de que el país depende de su historia para lo que es. ¿sí? Y somos resultado de todas las malas decisiones políticas. ¿sí? Eh, este problema de las pandemias se está hablando desde los 2000, por lo menos, y no es antes. ¿Sí? Y es algo que no se hizo en los gobiernos anteriores. No voy a dar nombres porque ahí es cuando se polariza todo. Pero se debe juzgar actos. Y algo que no se hizo es planificar, ¿sí? Se creó una secretaría de riesgo. Y la secretaría de riesgo no tiene un plan para pandemias, ¿sí? Pese a que estamos en el trópico. Entonces, bueno, a eso hasta el este lado de la salud. Por el lado de, eh, de subsidios, por lo menos yo sí estoy de acuerdo en lo que es combustibles. Eliminar, eh, obviamente eliminando el gas. O sea, el gas es un tema aparte. El, el gas sí es un, 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 eh, una necesidad para la gente pobre y es, de alguna manera no es eh, progresivo. Pero el combustible sí es una necesidad del cambio y creo que eso de alguna manera heredado también, porque esto comenzó antes, también ha sido un paso a mejorar la, la, las cuentas corrientes del Estado. Eh, normalmente se habla de 1.200 millones, creo, de, de subsidios, pero esos, para variar, esos datos no están clarificados, no están transparentados. Esos gráficos, esos datos normalmente son, eh, se quedan cortos porque no se toman en cuenta los costos operativos. Esos costos operativos se les pone más bien en el lado del gobierno, en el funcionamiento de la, del gobierno, y entonces ahí deja de tener la claridad y el gasto real que tiene Hay un chévere estudio del, del BIT en el que transparenta esto, estos gastos y que son necesarios. Entonces, por lo menos mi calificación, como decíamos, eh, por lo menos en estos tres temas que, que, de los que mencioné, eh, eh, no es todavía, no es necesario, sea, no, no son, ni siquiera lo, o sea, no son por lo menos para mí optimistas, ¿sí? Se logró algo, como siempre, creo que, que no, se logró algo que tenían que hacer, es algo, como siempre, nosotros solo peleamos o solo festejamos cuando hacen su trabajo. Y por lo menos yo creo que eh, no han llegado a hacer todo lo que deberían hacer. Eh, y por eso yo creo que se ponen, como decía Kevin, se ponen la soga al cuesto diciendo que en 100 días van a solucionar un, un, un país que tiene problema de gobernabilidad y un, un país que tiene un problema de, de, de dinero económico. O sea, porque esto no es simplemente pensar, ah, queremos invertir más en la, en la, la parte social. Necesitamos dinero para esa parte social. Y ahí solo so es contabilidad. ¿sabes? Tenemos o no tenemos el efectivo. No tenemos, eh, no tenemos control sobre nuestra moneda. Entonces, no es que podemos decir, vamos a sacar el dinero por impresión como lo hizo el resto del mundo. Y eso nos vuelve más vulnerables. ¿sí? Y eso me preocupa aún más porque una de las discusiones que no se tiene es la dolarización. Y yo por lo menos no veo hasta ahorita evidencia clara de lo que es la dolarización para el país. Entonces, para mí... Deja mucho que desear todavía. Si sí, me da un poco de tranquilidad pasar la pandemia, de alguna manera, yo sé que no está ganada todavía la, la, la guerra, pero por lo menos sí hay mejores eh, esperanzas que el año pasado en este mismo momento. O sea, en el año pasado a este momento yo estaba en Holanda <ríe> y éramos prácticamente vistos como, co, co, como lo peor del mundo. Eh, el Ecuador estaba todavía en los problemas, de, de problemas incluso por... El, diplomáticos con Europa porque no le dejó aterrizar un avión y todo lo demás. Sí, estamos mejor que el año pasado, pero no, no quiere decir que estamos bien por eso. ¿no? Entonces, ese es mi, mi, por lo menos mi análisis del país y no tanto del gobierno como, como tal vez era la pregunta, pero sí hay que tomar en cuenta que dependemos de la historia para eso. Entonces, ese sería mi, mi análisis por lo pronto.
2: Ah, bueno, creo, voy a seguir yo. Eh, bueno, creo que yo me voy a enfocar un poco más, como les comentaba, eh, desde donde trabajamos. Yo, por ejemplo, no podría opinar mucho en temas económicos o un poco de estos temas ya más técnicos, porque no es eh, un poco el espacio en donde uno ve día a día. Eh, creo que no es, eh, y sí me, me alineo mucho a las palabras de Pablo respecto a que no hay que desmerecer. Sé que se está hablando en todo lado de la, de, de la campaña de vacunación el éxito que ha tenido, porque sin salud no se hace nada. Eh, si sí se vio un cambio enorme de lo que estábamos antes de este plan de 900 a lo que estamos ahora. Eh, y lo he notado por muchas cosas, eh, no sé, tal vez de esta reactivación que se está dando poco a poco. Y, y creo que, bueno, eso sí ha sido como... Justo estábamos conversando en mi trabajo, porque también tuvimos una charla respecto a que iba a llegar el día de hacer el análisis, esto es como una luna de miel y me tomo las palabras de, de una de mis compañeras con, la, con el plan de vacunación. Y es bonito porque todo está súper súper bien desde ese punto de vista, pero tenemos que ya empezar a ir viendo qué va a pasar después de eso. Porque hay muchos, 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 muchos temas que hay que ir tratando. 100 días no nos da como una pauta, pero sí una hoja de ruta para ver cómo está funcionando todo. Respecto a las autoridades, a las instituciones cómo se han fortalecido o no. Eh, en, en lo personal, eh, yo quiero tocar, por ejemplo, estos temas respecto a que sí, Lazo vino, como vimos, se presentó, dijo, por ejemplo, que iba a presentar esta, esta reforma de la LOES, por un lado, y por otro lado, lo, de la, lo del proyecto de ley de libre expresión, libertad de expresión. Y creo que ahí, en esa parte, si bien eh, estamos saliendo también de y no digo esto sino de una, un gobierno muy diferente al que entró, es importante tener en cuenta que si bien que se quiere cambiar, pero hay que ir analizando. Por ejemplo, en este proyecto de libertad de expresión, yo creo que hay que encontrar el equilibrio, porque no podemos tampoco, o sea, no una ley mordaza, que tal vez existió en algún momento en el país, personalmente opino esto obviamente, pero también hay que ver los límites, que por ejemplo, respeto esto, yo entiendo que hay esta preocupación de que recuperar esa libertad de expresión, pero voy al hecho de que también hay que encontrar este equilibrio y no es tampoco como lo que pasó, no sé, puedo ejemplificar lo de la, de la posta en el canal 10. ¿Qué hacemos en ese momento? No? O sea, ¿hasta qué límites ponemos? ¿Cómo se presenta el proyecto? ¿Si está bien o no? Eh, son, por ejemplo, estos, estas propuestas que hizo Lazo, esta ley que ya se envió a la Asamblea, eh, veamos vemos qué pasa, porque ya empezó a tener críticas, por ejemplo, respecto a eh, qué estándares se va a utilizar, qué va a pasar cuando, no sé, lo que pasó con el ejemplo que les comento, cómo se va a regular esto, ¿no? Entonces, son estos temas muy interesantes, eh, por ejemplo, lo de la LOES también, que fue una de las propuestas que se presentó, creo que no se puede hacer esto sin la visión de los jóvenes, cómo les está afectando en diferentes realidades, ¿no? El tema de las universidades es algo súper importante, la educación es súper importante, y, y, sí, y pienso que estas propuestas a veces sí están un poco eh, con, configuradas, diría yo, de una manera un poco, eh, no sé si decirlo a una realidad de solo voy a presentar la imagen y está bien, pero hay que ir a ver el fondo cómo está. Y comento esto porque son propuestas que, que lo hizo Lazo y que lo está lo, cumpliendo, pero hay que ver ahora qué va a pasar. En el futuro, de ahora en adelante, ¿cómo vamos a ir viendo estos proyectos de ley? Por ejemplo, eh, esta reforma que se quiere hacer, que yo estoy 100% de que tiene que estar como eh, los jóvenes, ver estos puntos de vista, ver qué pasa, presupuestos, educación, cómo va a funcionar. Eh, estos temas, el sistema carcelario... Esto es un tema importantísimo que, que ya pasamos todo este anterior año, también hubo estas noticias y siento que es como cuando pasan estas noticias se da la importancia y después vuelven a ser un tema y aparte. Lo, como les comento, nosotros hemos estado monitoreando esto y si bien se cambia de autoridades en el Senai, por ejemplo, se hace estas ruedas de prensa justo ese día, también la comunicación a veces falla, ¿no? Eh, lo que, el TikTok que posteó eh, eh, Eduardo Maruri con Lazo y justo estaba pasando esto, son cosas que a veces también te dan estos atropellos que dices, ok, ¿cómo está funcionando la comunicación con Lazo? ¿Está funcionando bien o no? Eh, y esto del sistema carcelario, creo que no basta. Esto es una reestructuración que hay que hacerlo porque nuestro sistema jamás ha sido rehabilitador sino castigador, y encima todo lo que está pasando con las muertes, los motines, y sí, cambias de, de, de autoridades, cambias de todas estas cosas, de esta estructura, pero ¿qué, va, va, ¿qué pasa? Ya das la rueda de prensa, te, te trasladas al lugar, pero tenemos que ver medidas, que obviamente no lo iba a hacer eh, en este tiempo ni, ni en un año. Esto va a ser progresivo, pero tiene que darse, ¿no? Entonces son estos temas, por ejemplo, en derechos humanos, que, que sí, sí, es importante como ir analizando los de estas aristas. Eh, yo me considero feminista, soy feminista, y otro tema importante es esto, ¿no? De, de, de la violencia de género. Por ejemplo, siento que todas las, las instituciones, los ministerios tienen un muy buen perfil diría yo, hasta en redes sociales ¿no? te comentan qué están haciendo y esto pasa, por ejemplo, con el, el, lo de la Secretaría de Derechos Humanos que es como este ente se creó esta subsecretaría de diversidades que más allá de la creación, siento que sí se tiene que empezar a ver políticas que se hagan por ejemplo, respecto a los grupos LGBT con esta subsecretaría de diversidades es la Secretaría de Derechos Humanos, que estas alianzas, por ejemplo, la secretaria se ha reunido con la con la presidenta de ONU, mujeres, estas alianzas, estas reuniones, esperemos que eso se empiece a cristalizar, porque ahorita estamos en esta época de sí, conversemos, vamos armando esto, y nadie dice que en 100 días se puede arreglar todo, pero sí te empieza a dar qué va a pasar. Hay que empezar a tener el dedo en, este, en estas cosas y decir, ok, esto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Se está cumpliendo? ¿Qué pasó con esta alianza que se hizo, esta conversación, esta reunión que salió? Y empezar a ver esto cristalizado en políticas públicas. Como les comento, por ejemplo, en temas de derechos humanos es súper importante, súper importante. Libertad de expresión, eh, protección a, 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 los pre, a los privados de libertad, eh, la violencia de género, todo esto de diversidades, se tiene que trasladar en políticas. Entonces siento que eh, empecemos a ver esto, también temas de medio ambiente, que es súper importante también incluirlo. Entonces hago una revisión en que se hizo las propuestas. Creo que el Lazo eh, es como, por ejemplo, voy presento la ley, pero hay un camino, hay un fondo. Entonces eh, creo que esto, el, el, lo que digo, la luna de miel está pasando ahorita con el plan de vacunación que ha sido el hit de Lazo, pero empecemos a ver cómo van haciendo las cosas. Eh, si, lo, si lo van a hacer a una manera de fondo y no solo como de forma o presentando ante la ciudadanía, me parece bien, pero como siempre decimos, la ciudadanía está en todo su derecho de fiscalizar, porque al final todos son servidores públicos, y tenemos este derecho de como poder fiscalizar su labor como servidor público, qué está pasando, y también criticar lo que no estemos de acuerdo, y también aplaudir lo que está bien. Pero justo topaba el tema de estas peleas también que se ha dado, por ejemplo, con la boda y todo, y he visto que esto va más allá porque aún hay este sesgo de, Ah, es que tú eres de tal partido y tú eres tal y sé qué. Y esto ya tiene que empezar como a cambiar, porque aplaudir la lazo por algo que haga bien no quiere decir que también yo acepte todo, porque también tengo derecho a criticar algo que no está haciendo bien y viceversa. Entonces, siento que hay que ir haciendo esto. O sea, estos, estos ejercicios de, 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 de crítica objetiva y de fiscalización como ciudadana y nada, seguir como... En la línea, después de estos 100 días, a partir de ahora en adelante a ver qué pasa.
3: Eh, bueno, eh, ya empezar por el, por el tema eh, que todo el mundo le está atribuyendo a la, la campaña de lazo del de, tema de COVID. Eh, yo me porté bastante exigente con esta campaña. Yo siempre he dicho que eh, esta campaña era un poco más mediática porque el, el, el genuino eh, fin al que debería llegar la campaña es al 70% ciento de inmunización, especialmente en un país donde la mayoría de las vacunas que se han presentado requieren de una doble dosis. ¿no? Pero, y, y podría portarme más criticón, es decir, no llegaron a los 9 millones, les faltó como un poquito, estaban como en 8 o algo, ajá. Eh, y bueno, hay una respuesta por parte del gobierno a esta cuestión y ellos proponen que lleguemos al 80% de inmunización hasta diciembre. Si lo hacen... Eh, aplaudo, aplaudiré. De momento no, de momento siento que todavía estamos en una fase donde esta campaña puede ser interpretada de manera mediática. Si comparamos con el resto de la región, definitivamente estamos haciendo un buen trabajo. Pero yo acotaría que Ecuador es un país pequeño, de una densidad poblacional alta, un proyecto de vacunación debería ser relativamente más fácil que, por ejemplo, en Perú. Una cosa que eh, el fenómeno del COVID sí ha destapado es lo increíblemente eh, debilitado, eh, mal organizado que ha estado nuestro sistema médico. Eh, la tasa de letalidad, de letalidad en Ecuador es segunda en la región, solo Perú nos gana, eh, tercera detrás de México y Perú y octava en el mundo. Es decir, eso es una evidencia de que nuestro sistema de salud es, está en una situación sumamente precaria. Si, si algo hemos aprendido del COVID es que justamente los, los shocks que esta pandemia presenta al sistema eh, médico eh, pueden ser usados como un barómetro de proyección para eh, otras posibles pandemias futuras. Entonces yo creo que eh, esa es la parte que a mí realmente me preocupa. Eh, obviamente la, la parte de la vacunación es sumamente importante, pero reitero, el índice de fatalidad eh, de casos en el Ecuador es de 6,43%, octavo en el mundo. Y en la región, solo México y Perú nos ganan. Entonces, yo creo que ese es un, un problema al que nos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. Eh, claramente, todo lo que nos, siempre nos han dicho acerca de nuestro sistema de salud ha sido falso. Y eh, lo demuestra un país como Colombia, que tiene un índice de fatalidad muchísimo más bajo que el nuestro. Hoy, ya que esas comparaciones son injustas, ni siquiera Bolivia tiene tan alto. Entonces yo creo que por ahí va la cuestión. Y, y creo que podríamos hacer el mismo análisis de Lazo, es decir, eh, este, este enfoque de los, de los 100 primeros días, eh, eh, de pronto es como un microcosmo para Lazo, pero también tenemos que empezar a pensar en, el, en, el, en la cuestión más amplia. Partiendo del mismo Estado, partiendo del mismo gobierno y, y sus posibilidades de gobernabilidad, eh, Lazo eh, arranca con un partido sumamente debilitado, es decir, el partido de Creo es... Claro, perdedor en lo legislativo. Son los que menos curules tienen en la, en la asamblea. Su oposición, UNES, es muchísimo más grande. Se desligaron de sus principales aliados en lo electoral, que fue eh, el PSC. Y ahora tienen que hacer alianza con, eh, con Pachacutic y, y la ID para un poco ser relativamente funcionales. Ya vemos que esas alianzas están empezando a resquebrajar. Dudo mucho que duren. Entonces... Ante el panorama que nos puede presentarlo como el COVID, que nos demuestra que nuestro sistema médico es eh, eh, insuficiente, que tiene serias debilidades. Y también, por ejemplo, volviendo al tema que también he mencionado aquí, que es eh, la cuestión carcelaria. Eh, cuando el sistema carcelario eh, fracasa de la manera que nuestro ha fracasado, demuestra que hay una serie de problemas sociales que las instituciones no están resolviendo y están pasando esos problemas al sistema carcelario. ¿no? es decir, el tema de seguridad, eh, salud mental, salud pública, eh, oportunidades laborales, educación, todos esos problemas que tienen, obviamente, efectos de cascada a la larga, eh, están siendo absorbidas por el sistema carcelal. Entonces, los resultados que estamos viendo de la extrema violencia que se vive ahí, especialmente en Guayaquil, pero obviamente también acá en las cárceles, demuestra que tenemos una serie de problemáticas sociales que no hemos estado resolviendo que hemos estado pasando de, esta de gobierno en gobierno en adelante a la siguiente gestión y que nadie realmente se estaba encargando de esto. Y podríamos también ver el tema de, la, eh, de los subsidios de la gasolina. Yo eh, siempre he dicho que no estoy de acuerdo con que se quiten esos subsidios. Eh, pienso que la norma a nivel internacional de un país productor de crudo es que haya subsidios a, a la cuestión energética. Pero es, es un debate que yo he visto que yo nunca puedo ganar porque... A, a la larga, eh, los economistas tienen razón en el sentido de que por, por ABC de motivos, el, el Ecuador se, es, es incapaz de sumarse a ese resto de países que subsidien, que son productores de crudo y subsidien la gasolina. Simplemente no funciona. Sospecho que es a propósito, sospe sospecho que es un acto de corrupción y sabotaje puertas adentro por parte de Petroecuador y diferentes eh, gobiernos que hemos tenido. Pero vemos que es la, el, el mismo dilema, es decir, nadie tiene una solución a este problema, el subsidio más que quitarlo. Y eh, el lazo lo va a hacer seguramente pese a la resistencia por parte de la, eh, del sector indígena, eh, así como lo más probable es que dé soluciones estéticas al dilema carcelario y lo más probable es que dé soluciones estéticas a los dilemas de la salud pública y a, las demás, a los demás dilemas. Es decir, yo pienso que se va a repetir aquí en el Ecuador, eh, el fenómeno que se da ya en otros países con gobiernos de centro derecha, Piñeira, eh, Duque, etcétera, y eh, incluso vamos a la extrema derecha a Bolsonaro, y es que van a durar cuatro años, se van, eh, van a atrincherar sus privilegios, van a fracasar miserablemente resolviendo estos problemas sistemáticos endémicos del país, y luego eh, van a pasar la batuta a sus opositores, sean quienes sean. Eh, también creo que hay una seria deficiencia en el manejo de la comunicación. Yo estoy de acuerdo que sí, que esto eh, realmente todo lo que, lo, lo que se discutió hoy día acerca de la boda también llegó a, a, a causar mucho tedio. Pero una cosa que tenemos que entender, fue una excelente prueba que nos demostró que si bien el, el aparataje mediático que logró el candidato lazo la superioridad a la presidencia fue efectivo en el sentido de que ganó la presidencia, parece ser que ese sistema, ese aparataje mediático... Incluso con el presupuesto descomunal del Estado, es totalmente ineficiente el momento de hacer gestión de algo tan simple como una boda. Mucha gente dice, ah, es que fue una oportunidad para, para exhortar al país. No, no se hizo eso. Ah, es que son una tanda de, de dolidos sociales y resentidos. Ok, entonces volvemos a la, a la misma disyuntiva eterna del de resentimiento social. Y así una larga lista de etcétera, de lasistas contra antilasistas, y lasistas contra correístas, etcétera. Todo eso es culpa del mal manejo comunicacional de la presidencia. Pudieron haberlo manejado de una buena manera y no estaríamos todos peleándonos por un tema tan patético. Entonces lo que yo veo es, eh, en sus primeros 100 días, eh, yo, yo como que tengo, esto es totalmente mi especulación, ¿no? me imagino ellos puertas adentro y se dan cuenta del error garrafal que han hecho ganándose la presidencia porque no tienen un camino legislativo. Eh, lo que les queda obviamente es Montecristi, que es una eh, constitución hiperpresidencialista y pueden hacer maravillas con eso, y también mucho daño. Pero no creo que el gobierno de Lazo, como está constituido ahorita, puede generar eh, cambios eh, radicales ni, ni quizás eh, eh, sustanciales frente a los problemas institucionales del Ecuador. Creo que va a dar... Eh, más bien eh, va a subsanarlos de la mejor manera que pueda y, y, y sí, será, será un, eh, un, un gobierno que más bien atrinchere ciertos privilegios de ciertos eh, eh, grupos privilegiados. Eso. Eh, antes de,
0: de pasar a que Ricky opine, eh, o sea rápidamente mencionar que, por ejemplo, una de las eh, intenciones del gobierno, eh, según la ministra de gobierno, es, por ejemplo, eliminar la tabla de consumo de drogas y eso no tiene sentido porque había que hubiera mucho más eh, personas que empezaran a calificar como delincuentes y ya más personas en las cárceles. entonces cómo planean eh, por ejemplo solucionar esa situación carcelaria o son sea, algunas decisiones que personalmente a mí me parecen que no tienen sentido y que vienen en una burbuja en la que no parece tener sentido eso eh, y también eh, creo que um, la Asamblea Nacional también es un problema de que no han podido legislar ni para ellos mismos, o sea, no han podido pasar leyes, no han podido pasar propuestas, ¿Qué están haciendo ahí están demostrando que algo que a mí me parecía imposible que era demostrar que pueden ser peores que la Asamblea Nacional anterior y eso es una vara muy, muy alta. Así que, por favor, o sea, es bueno para el podcast, pero un poquito de seriedad en eso. Eh, y eh, antes de pasar a dar mi, mi opinión en el campo desde la comunicación, yo quisiera que Ricky diera un poco su análisis y si que podemos encontrar algunos eh, eh, paralelismos, eh, algunas eh, como que cosas muy parecidas, por ejemplo, a un gobierno neoliberal en el Ecuador, porque sé que tú estudiabas mucho los gobiernos pasados. Eh, Ves, por ejemplo, alguna, como que alguna parecida de Maguad y Lazo, viendo que la situación económica es un poco peor, obviamente, y hay una pandemia... De por medio, pero hay algunas, eh, como por ejemplo, el movimiento indígena eh, explotó en los 90 y ahora está volviendo como que a resurgir. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Ricky? Eh,
4: yo estoy de acuerdo con mucho de lo que se mencionó antes, específicamente cuando estábamos hablando de eh, el legado de los anteriores gobiernos eh, y el impacto que eso tiene hoy en día en la política ecuatoriana, ¿no? O sea, es evidente que el país tiene problemas estructurales a nivel político, económico, social, y aparte de eso, también ha tenido un legado de eh, gobiernos desastrosos que no están necesariamente eh, directamente relacionado con estos problemas estructurales, ¿no es cierto? O sea, obviamente todo está entrelazado, pero también podemos decir esos gobiernos tomaron unas decisiones muy cuestionables y eh, nos pusieron en la, la posición en la que estamos hoy. Entonces, estoy bastante de acuerdo con eso. Eh, sin embargo, y respondiendo directamente a lo que tú preguntas aquí, ¿no es cierto? Había la gran pregunta de cómo va a gobernar Lazo, eh, alguien que es abiertamente conservador, abiertamente eh, de derecha y además de eso, banquero. Entonces, obviamente, puedes ver por qué había eh, mucha preocupación entre los grupos de izquierda, ¿no es cierto? Específicamente, digamos, tú mencionaste aquí los grupos indígenas del país que eh, habían tenido ya bastantes conflictos, no solo con la derecha en el Ecuador, pero antes de eso con el correísmo. Entonces, eh, era un panorama complicado, pero ver al lazo ahí, digamos, a las izquierdas probablemente no, no mejoraba la situación, Aún así, yo creo que ha sido un poco sorprendente cómo se ha comportado el gobierno de Lazo en estos primeros 100 días, ¿no? Porque, y yo creo que probablemente esto se debe en gran parte al COVID, me parece que han estado bastante contenidos. O sea, no, no han ido o han llevado la política al punto donde eh, tú podrías decir claramente, si sí, este es un proyecto absolutamente neoliberal o absolutamente conservador, o sea, algo que sea claramente de derecha, exclusivamente, ¿no? Que era una posibilidad hasta cierto punto, porque tú también mencionaste los problemas que hay en la Asamblea. Así que, como de costumbre, los proyectos políticos en el Ecuador bastante incompetentes. Eh, creo que el problema es que, saliendo del correísmo, un proyecto político que realmente tuvo mucho, mucho poder en el país, probablemente el, el proyecto político más competente de los últimos 30 años, posiblemente más. Eh, todo lo que viene después de eso se ve bastante débil, un poco indeciso, como que no, no toma una forma clara. Y yo creo que, obviamente, el gobierno de Lenin es la máxima expresión de eso, pero... El gobierno de Lazo también ha tenido un poco de eso. Eh, y aún así, dejando de lado, digamos, la incertidumbre que trae la pandemia, dejando de lado los problemas en la Asamblea, Lazo sí se ha perfilado, yo diría en general, como un actor de derecha. Tal vez no de extrema derecha, tal vez más, mucho más cerca al centro de derecha, pero sí ha mencionado cosas como la flexibilidad laboral, que son puntos digamos, básicos no en el repertorio de políticas de derecha. También posiblemente lo de quitar el subsidio, todo y se puede debatir, digamos, si es que esos puntos son uh, hoy, hoy en día en el Ecuador lo que se debe hacer y por qué razones. Pero yo diría que en general, si es que estamos analizando y tratando de comparar a Lazo con, digamos, gobiernos neoliberales del Ecuador en los noventas, eh, tal vez incluso los gobiernos de derechas que venían antes eh, y durante el principio del siglo XXI, los, derechos, los gobiernos que tuvimos que eran eh, medio de centro-derecha, medio como que no sabíamos hasta que llegó el correísmo, ¿no? Yo diría que eh, el gobierno de Lazo ha estado en general eh, bastante, eh, bastante contenido. No sé si es que eso es directamente por Lazo, que él ha decidido tomar eso como una acción estratégica, o simplemente no han tenido las libertades que quisieran tener para poder establecer las políticas que tenían en mente. Yo creo que mientras siga la pandemia eso va a ser muy difícil. O sea, los gobiernos de alrededor del mundo creo que se han visto bastante restringidos en lo que pueden hacer. Eh, obviamente también puedes decir que la pandemia es una oportunidad para establecer ciertas políticas que normalmente no podrías. Pero yo creo que en el caso de Lazo más que nada ha sido tratar de contener todo el daño que sale de esto precisamente para que no le caiga el, el hacha después, porque obviamente sea gobierno de derecha, izquierda, centro, lo que sea, lo que este gobierno tenía que hacer para poder mantenerse a flote y verse medio competente es tener un, un plan de reacción a la pandemia que sea aunque sea decente, que sea, como hemos dicho, lo mínimo que prometieron y que sea algo mejor que lo que estaba haciendo el gobierno de Lenin. Y creo que eso es lo que Lazo se ha enfocado en hacer y posiblemente una vez que ya la pandemia se disipe, no sabemos cuándo, probablemente va a seguir bastante tiempo, pero eh, dependiendo de cómo se ve esa situación, creo que tal vez van a poder enfocarse más en otros asuntos y posiblemente podremos ver más eh, cuál es el verdadero legado de este gobierno.
0: Perfecto, gracias Richie. Ahora eh, le voy a hacer una pregunta a cada uno, así
4: que, si es que tienen que
0: anotarla para que nos sirven bien, para, porque estamos con el tiempo ajustado y, y así que le voy a hacer directamente a todos una pregunta diferente. Y empezar con Pablo, eh, de ¿hacia dónde va con lo que hemos visto hasta ahora el gobierno? Por ejemplo, ¿cómo ves tú eh, la estrategia de desarrollo sostenible? Para, para Lazo, eh, porque quiere mantener el subsidio, o sea, no quiere volver a poner el de combustible, pero a la vez quiere eh, producir más petróleo. ¿No te parece eso una contradicción? Eso para Pablo, para Dome, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú, eh, después de que acá se haya ya legalizado el aborto por violación, eh, cómo has visto que se ha ido. Eh, eh, a pesar de que no se legalizó durante, eh, cuando, o sea, porque se legalizó antes de que la entrara, pero tú has visto alguna predisposición del gobierno y del gabinete de intentar ir hacia, hacia legalizar un aborto o mejorar, por ejemplo, hoy vi una, una entrevista a la ministra de Educación, Brown, donde decía que se está repensando eh, una, una posible, dar una mejor educación sexual a los niños y niñas, porque... Obviamente, Ecuador es uno, eh, tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente. Y Kevin, también eh, me gustaría que hablemos un poco de, de, si tú crees, cómo se ha manejado un poco lo que ya hablamos en un capítulo anterior del periodismo ideológico de Lazo, ¿no? Porque empezó haciendo eh, la segunda vuelta, se acercó a, a, a las mujeres, al feminismo, se acercó a los grupos indígenas, se acercó a, a, los, a los ambientalistas para decir que no era un... un, un, un un candidato de, solo de derecha. ¿Cómo ves tú eso de... Eh, ¿Crees que, eh, que solo fue teatro ¿O, como un, o está siendo más pragmático, como pensábamos en este episodio? Así que quiere empezar con su pregunta. Adelante.
1: Eh, bueno, con lo que me, me preguntabas, eh, Emilio, eh, yo creo que no está claro hacia dónde están yendo todavía el gobierno. O sea, eh, sí tienen una tendencia, como lo dicen neoliberalista que... No estoy muy de acuerdo en el término porque sataniza un poco los procesos. ¿sí? Yo creo más bien que calificar cada uno de los actos. O sea, cada secretaría y a cada ley y a cada proceso que hagan, se le debe juzgar y se le debe medir en costo eficiencia y punto. ¿sí? compara un poco de alejarnos de ideologías que no creo que nos han estado sirviendo en los últimos tiempos, en general. Eh, en sí, lo del petróleo, sí, hay un problema ahí. Y es que el petróleo, más que subsidiado, está más relacionado con violencia, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Los gobiernos que tienen petróleo, ¿sí? Tienden a ser más violentos. Eh, y los que tienen estos procesos más bien de, de ¿cómo se llama? De bienes, eh, más bien de commodities, que son, eh, que necesitan una estructura, le dan cierta fortaleza normalmente a los gobiernos, ¿sí? Entonces, tienes normalmente el gobierno frente al resto del mundo, y estos otros, que en cambio son como diamantes y cosas así, tienen una violencia más pequeña. Tienen estos grupos, estas bandas, y más bien eh, eh, debilitan a los gobiernos y crean todos estos problemas que tenemos en África y los diamantes de sangre y todo lo demás. Eh, el problema de los subsidios en general es que se atribuyen a la gente que más dinero tiene, ¿sí? eh, en el combustible en particular. ¿sí? Entonces, claro, eh, estás gastando mucho dinero en tener una ciudad contaminada. O sea, eh, le estás pagando para que tenga una F-150 en Quito. Eh, entonces, eso es un desperdicio, es una inefic ineficiencia. ¿sí? Entonces, yo por lo menos por eso estoy de acuerdo. Ahora, tenemos la tecnología para focalizarla al sector eh, de transporte público masivo. Tenemos la, la tecnología ya. Entonces, excepto acepto que en los ochentas no podamos hacer esto. Pero en este punto de la historia, sí tenemos la estructura la tecnología y la seguridad para hacerlo. Ahora, como decía Kevin, ¿dónde está el freno? ¿Sí? Petroecuador tiene visto un sistema de facturación durante todo el gobierno de Correa, ¿sí? Y no lo han logrado implementar, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Por lo menos mi sospecha es que no hay transparencia, ¿sí? Una falta de transparencia. Y es en algo que poco este gobierno se está dedicando a hacer, ¿sí? El CERCOP está en procesos de, de, de transparencia, está tratando de mejorar eso. La Superintendencia de Poder de Mercado está con calificaciones de la OCDE. Entonces, eh, están en, esta, en la parte de protección de, de información. Entonces, por ese lado, por lo menos no tengo muchos problemas. Sí. A mí más me causa problemas es, eh, y que también es heredado del sistema de, de explotación. ¿sí? Lo que tú decías del, del aumento de la explotación de petróleo. Eh, no veo el punto porque estamos cada vez en, en, en explotación más cara. ¿sí? Es necesario gastar más para explotar menos, a final de cuentas. Entonces, claro, ahí hay un, ahí hay un, un dilema. ¿no? O sea, ¿Por qué estamos invirtiendo en producir más? Eh, si en realidad el Estado no está ganando más necesariamente. Y claro, ahí podemos leer entre líneas, podemos hacer todas las sospechas y las especulaciones que queramos, ¿sí? Si sí hay unas mafias o hay un, grupos de interés aquí, ¿sí? Los rent seekers, los que buscan rentas, ¿sí? Eh, y ahí está el problema, o sea, nos dedicamos a, a, a con, nos concentramos, ¿sí? En el problema de. Algunos economistas que mezclaron con la psicología dicen que es de esta necesidad de, ah, yo veo que está produciendo el Estado, yo quiero un pedacito, ¿sí? Y, y no nos importa cómo y no nos importa que, que, que estén abusando, pero por lo menos me llega un poco, ¿sí? Y eso es el subsidio más o menos, es un ataque psicológico a la, a la gente, ¿no? Una perspectiva de, ah, yo estoy cogiendo mi, mi pedacito ya por último, no es mucho, pero por lo menos cojo lo, lo mío. Y no es saludable, porque eso debería orientarse, o al excedente de producción agrícola, porque pasamos todo la, toda la, el socialismo del siglo XXI. Y los números en la agricultura campesina, familiar campesina, no han mejorado. Y ese es el movimiento, es un, es un, es, es un grupo de soldaditos que tienen, eh, que están atrapados en la política, que no han visto ninguna mejora, pero son un grupo unido de un 20%. Claro, ahí tienes unos soldados que no, eh, que no están viendo mejoras en ningún momento, y claro, obviamente sienten el gasto del, del combustible, pero no están teniendo una mejora en sus suelos, nadie está monitoreando suelos, por ejemplo, si sí, no están mejorando sus, eh, sus tratos, cada vez está peor el, el, el suelo, tenemos, eh, eh, tenemos eh, plagas en la, en la agricultura a gran escala, en la costa y en el oriente, sí, y claro, eh, ese grupo, ese grupos de movimientos, yo no, yo por lo menos no entiendo por qué les preocupa el petróleo, ¿sí? Si de dónde sacan su producto es del suelo, ¿sí? Y ese subsidio debería estar en su producción o en mejorar el suelo, en proteger su suelo, ¿sí? Y no tanto en financiar carros en una ciudad contaminada o una ciudad con tráfico, con, con velocidades de menos de 30 kilómetros por hora en ciudad, ¿sí? Eh, y que debería estar focalizado directamente al transporte público. ¿sí? Eh, entonces, por ahí, eh, seguimos en el mismo problema. O sea, eh, por calificarle a que es una norma del FMI, ¿sí? que fue la, el levantamiento de octubre, no vimos cada una de, de las puestas, ¿sí? porque el FMI, en la carta del FMI, te ponen normalmente al Estado, le dicen, ¿qué quiere hacer? ¿Sí? Usted tiene que bajar el gasto social, pero esa decisión suya, ¿dónde? ¿Sí? Y claro, eh, directo le culpan al FMI, que sí, ha tenido mucha culpa en algunas cosas. Pero el FMI no es el experto en el país. O sea, aquí debería haber expertos que digan esto es lo que debemos hacer. Pero no podemos decir que tenemos toda la plata del mundo para hacer todo lo que queremos. A final de cuentas, es contabilidad. Tenemos que decidir en qué gastar. ¿sí? Y estoy de acuerdo, debe gastarse en, en derechos humanos, en, en educación y en salud. ¿sí? Pero lastimosamente, el desorden en el país nos provoca seguir gastando en armas, en, en gasto militar, en gasto de policías, ¿sí? No arreglamos el sistema jurídico. Y perdón que me cambie un poco de, de, de petróleo y de, lo, de los subsidios, pero tenemos graves problemas todavía en, en trata de tierras, por ejemplo. No tenemos seguridad jurídica en las tierras. Eh, hay sitios que no tienen ni, re, ni siquiera el registro de la propiedad. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo seguimos discutiendo? Claro, y todo el mundo se concentra en el petróleo, pero nadie está en la parte que que es de la, del neoliberalismo, que es medio importante, y es la seguridad jurídica. Yo no creo que nadie esté en contra. ¿sí? Entonces estamos concentrados en el neoliberalismo totalmente económico, y no en la parte de derechos civiles y derechos individuales, ¿sí? que también son contribuciones del liberalismo a final de cuentas. ¿sí? Entonces, por eso yo no, no, no me gusta tratarlo así como que fuera una sola cosa, y más bien tratarlo en, en esos pequeños actos que pueden dar una mejora. Eh, en, en ciertos sectores por lo menos ¿sí? no crean en, un, en una solución única y decir, ah, tenemos que eh, tener esta tendencia ideológica para solucionar el mundo y yo creo que esto es caer en el falso escocés o en, el, en, en tener eh, poner eh, una identidad a, a obtener una, una idea de que las ideologías tienen eh, como que ser perfectas para que funcionen, entonces nunca vamos a llegar a ese objetivo ¿sí? y seguimos buscando esa falta utopía por ahí y más bien concentrarnos en lo que funciona, en lo que, tiene, eh, lo que tiene resultados claros, al final de cuentas. Sí, ese sería más o menos mi, mi ataque a, esa, a la pregunta.
2: Bueno, um, respecto a la pregunta, Emilio, recuerdo justamente que el día que se emitió el fallo de la sentencia de la Corte Constitucional, le lazo, no sé si en una situación de, de de, por el simple hecho de que lo ubican como un, un, una, un, un candidato, y es un presidente de derecha, tuiteó que iba a respetar el fallo de la Corte Constitucional. Y claro, nosotros como grupo y una de las accionantes que, que estuvimos en, en todo el proceso de, de, de poder despenalizar el aborto, cuando llega la sentencia y una decisión, la Corte manda a crear el proyecto, y, y básicamente ya de por sí está despenalizado, ¿no? Con o sin proyecto ya no, ya no es penalizado el aborto por violación. Y cuando tuitea esto, nos da esta imagen de, ok, esto es un muy, una muy buena señal, porque claro, no, es imposible no poder relacionar también eh, Lourdes, que es su, su esposa, un día antes tuiteó que ella no está a favor para nada de, de estos temas de aborto. Y claro, yo leía muchos comentarios en Twitter, en las redes sociales que decían, no, o sea, esto es un tema de salud, esto es un tema de derechos de las niñas y de mujeres, no es un tema de poner creencias. Y, y decíamos, ¿no? Lazo va a tener esta situación. Y cuando tuitea esto, veo las respuestas y decían, no, es que nosotros votamos a un presidente y nos ha decepcionado. Y, y veía muchas, muchas mensajes que era la situación de ya desprestigiarlo, decir no, de gana votamos por usted porque está a favor de la muerte y todo, entonces creo que no se entiende aunque, bueno en este caso específico al ser un fallo de la corte constitucional eh, no, no, no hay una situación de, de que el presidente pueda o no a ese fallo decirle no, no vamos a acatar o no porque no es así, o sea hay que empezar a entender ¿Cuáles las funciones de cada institución, del Ejecutivo, en este caso de la Corte Constitucional? Entonces dijimos, bueno, ojalá se cumpla sea así, y me pareció muy, muy, muy acertada la actitud. Ahora estamos en, en el proceso de la construcción del proyecto. Lo presentó la Defensoría del Pueblo, la defensora estuvo presentándolo, y creo que ahora lo que se viene, y creo que aún no se comprende bien, es que el proyecto tiene que pasar, no es una situación de que quieran o no los asambleístas, es una cuestión de ir construyendo el proyecto, ¿sí? mejorarlo si hay algunas cosas que no estén bien, eh, tomar en cuenta cosas que tal vez quedaron por fuera, pero no es una situación de negarse, y ya existen algunos asambleístas que dijeron, yo no voy a topar porque la corte no es nadie para mí a mandarme a hacer cosas o las asambleístas, entonces es duro, cuando se trata de estos derechos que uno lucha, en este caso de las mujeres, ahora tenemos este proyecto. Vamos a ver qué pasa en la Asamblea. Y claro, en este caso, cuando si se, si se aprueba el proyecto, porque la Asamblea tiene seis meses, no tiene más tiempo, ya está corriendo el tiempo, a ver, esto tiene que pasar para el veto del Ejecutivo. Y obviamente el Aso no debería vetar. ¿Por qué? Porque es una orden de la Corte Constitucional. Él... Incluso esta situación de decir esto fue una decisión y si, el, y si él incluso veta tiene que explicar el por qué, o sea, tiene que existir algo del proyecto en sí, pero no puede vetarlo por el hecho de que o yo creo en Dios o yo no estoy a favor del aborto. O sea, es un tema muy aparte, esto es un tema como yo comento, incluso de salud pública, un tema de, 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 de una reparación a esas niñas y mujeres que quieren... Eh, interrumpir su embarazo y en estos casos, ¿no? Entonces eh, el camino ahora es ver qué va a pasar, ver qué va a pasar eh, cuando el proyecto ya, ya, ya supere la, la fase de la asamblea, ver qué va a ser lazo como digo, el veto aquí eh, hay, que, hay, que, hay que tomarlo con mucho cuidado y recordar lo que él puso, que él iba a acatar, iba a a, a hacer, ¿no? Y en sí eh, es duro, es duro como luchar por los derechos de las mujeres, a veces en estos gobiernos de derecha que uno, uno no, no está claro porque hay estas como estas, esta situación de, de de las creencias y de que no se puede hacer y en el tema del aborto, si vamos a una mirada al futuro, el pensar en un aborto, en la despenalización del aborto ya en todos los casos libre, hay un largo camino, y esto digo por eh, tal vez la, la, la función legislativa, um, los grupos también aquí, personalmente yo opino esto antiderechos que se posicionan y tratan de hacer, vimos asambleístas que también tienen estos, estos, estos discursos eh, de, 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 de sí, antiderechos en todo, ¿no? no solo en este punto, entonces creo que es, un, es una oportunidad de ir monitoreando. Y como digo, también ir fiscalizando. Y si se puede, también uno desde su arista, en mi caso desde la sociedad civil, pues eh, hacer lo que se pueda, lo que tengamos en las manos para, para que estos derechos sobre todo se respeten, no se vulneren. Y el hecho de que eh, esto del aborto por violación, que como digo, ha sido una lucha que le he seguido muy de cerca, eh, nos da esta pauta de qué va a pasar con los derechos de las mujeres, violencia de género, y todo, entonces, es una cuestión de medidas eh, de fondo, y como digo, no es una cuestión de que yo no quiero En este caso es lo que la Corte manda, y, y la Corte Constitucional lo dijo muy claro. Entonces, nada, esperar a que, que, que todo vaya bien, la ley tiene que pasar, tiene que existir, y seguir vigilando, seguir vigilando, seguir monitoreando, como digo, y, y nada, Así hay que incomodar, incomodar a los gobiernos a veces cuando hay cosas que no les gusta, pues no es que les guste o no, sino que es cuestión de derechos y los derechos no se negocian, los derechos no se consultan, los derechos no se, no, o sea, son derechos y, y hay que respetarlos de lo más alto posible, entonces sí, esa es como una una, una una lectura que hago respecto a la pregunta específica de lo del, del aborto por violación.
3: Ya, yeah, eh, siempre con el, con el tema de la ideología es, es importante entender que en, la ideología en la teoría es súper pura y clara, ¿no? pero el momento que estás evaluando estados es más como una checklist, es decir, no van a cumplir todo a, a, a rajatabla lo que dice la ideología. Un buen ejemplo de esto son todos los países eh, marxistas-leninistas, ya ninguno es marxista-leninista pero sí podemos hacer como un checklist de, quién, de, de, de cuál es la ideología de, del, esta, del gobierno de Lazo hasta ahorita. Y pienso que sí, pienso que dada la continuidad desde el gobierno de, de Moreno, podemos ver que es un gobierno neoliberal. El, el checklist eh, neoliberal, especialmente aplicado en Latinoamérica, sería eh, liberalización económica, privatización, desregulación, globalización, eh, eh, intercambio libre, el free trade y la austeridad. Si es que vamos, empezamos con Moreno, vemos que, claro, que Moreno lo que se concentró es eh, liberalización económica, privatización y austeridad. Eh, Lazo ha sumado a estas tres cosas, eh, el tema de la globalización y el, y el intercambio libre, el free trade. Eh, he hablado con China, por ejemplo, con Xi Jinping. Eh, obviamente hay la posibilidad de un nuevo TLC, etc. Entonces, yo creo que lo, lo, lo que va a agregar... Eh, eh, lazo a esta, a esta nueva noche, larga noche neoliberal, es el tema justamente de la globalización y el, el intercambio libre, y sospecho que su enfoque va a estar precisamente alrededor del petróleo, eh, es decir, va a exprimir hasta la última gota para satisfacer los estándares de, de libre comercio, ¿no? y, y sí, o sea, va, va a robarle mucho al tema del FMI. Pero obviamente la ideología también te viene con un tema de, de. con una lectura ética, con una lectura moral. Y aquí es donde el neoliberalismo es un poco interesante. Generalmente, cuando se habla de gobiernos de centro-derecha neoliberales, queremos decir eh, conservadores en lo económico y liberales en lo social. ¿no? El gobierno de Trudeau en, en Canadá es un excelente ejemplo. O todos los gobiernos canadienses, probablemente desde, desde los 50, donde tienes una. Eh, una libera, una, digamos, un, est un estricto liberalismo en lo ético y un estricto conservadurismo en lo fiscal, ¿no? Y, y ambas, amb esta disyuntiva es compatible con el neoliberalismo. Pero en el caso de Lazo, creo que también hay que sumar justamente este tema del aborto, donde la postura de Lazo fue muy liberal, es decir, esa es la decisión de la Corte, yo la respeto desde mi función como el Ejecutivo, muy republicano, muy, muy liberal justamente, ¿no? Pero luego tenemos también el hecho de nombrar a Alejandra Vela, mi ministra de gobierno, que es, eh, recordemos que, que ella viene de, de, ¿cómo se llama?, de la unión, eh, eh, la, la unión Democrática Cristiana y recordemos que ese partido en los 90 estaba a la derecha incluso del PSC. Y, y, que, ¿Y cuál es la primera cosa que le lanza la fama a ella? Es, obviamente, criminalizar la tabla de consumo, ¿no? con la excusa del tema de la seguridad y toda esta cuestión. Y es ahí eh, hay, hay una, eh, un, una, una clara ignorancia de la data, que ha demostrado que hay una reducción de criminalidad gracias a este hecho. Va a haber un incremento de criminalidad, poniendo un incremento del hacinamiento en las cárceles, y obviamente eh, se va a extender la violencia del Estado a cualquier persona que consuma, sea por temas médicos o no. Y obviamente va a ser usado para violentar a las personas Pobres que consumen, no a las personas ricas que consumen. ¿no? Entonces, sí, ahí hay, hay, hay como dos ejemplos. Un ejemplo donde él se porta liberal, centro, o sea, neoliberal, centro-derecha, en el tema del aborto y respetar las funciones del Estado, un poco también para hacer comparación con Correa. ¿no? Y por otro lado, poner a una, a una reaccionaria eh, medieval como, como Alejandra Vela. Entonces eh, vemos que en a, independiente de, cual, de con cuál se quede, de si se si vuelva más reaccionario en lo social o más liberal en lo social, yo creo que, eh, que sí, que podrías decir que el gobierno de, de, de eh, Lazo es de corte neoliberal. ¿no? Es decir, él cumple las mismas checklists que, que, que Lenin Moreno, que es su predecesor, eh, mantiene los elementos neoliberales del gobierno de Correa es decir, el extractivismo eh, desmedido, eh, eh, o sea, la hiperprivatización de, del extractivismo minero y petrolero. Eh, básicamente, vengan petroleras a hacer lo que les dé la gana, este país es suyo, y eh, la, la manutención de los bonos de Estado también, por ejemplo, es otro, otro fenómeno muy neoliberal. Entonces, sí, yo creo que es, por un lado, una continuidad y también una diversificación en los elementos del neoliberalismo, es decir... Este enfoque que tiene de, de, de libre comercio eh, y de globalizar la economía ecuatoriana eh, es, es como muy... Es, es un no es un distanciamiento, diría, de Lenin. Diría que Lenin no intentó hacer eso mucho, no tuvo muchos proyectos alrededor de eso. Eh, y Lilazo aparentemente sí tiene ambiciones de eso. El problema es que para ese tipo de ambiciones va a necesitar cundir en lo legislativo. Entonces, ahí, ahí vamos a ver. Pero claro, por ejemplo, la, la flexibilidad laboral, todo eso, son, son discursos muy neoliberales del sur, ¿no? muy, muy neoliberales como chilenos, etc. Entonces, eh, vamos a ver cómo, eh, cómo va. Es que va a ser un neoliberal centro-derecha, es decir, un neoliberal, digamos, de la piñera o va a ser un neoliberal hacia lo Uribe? Pero independiente de eso, creo que la ideología de Lazo es claramente de tinte neoliberal. Eh, otro elemento también que a mí, eh, para mí también es clave en el neoliberalismo es este surgimiento de los think tanks. ¿no? Es decir, eh, el think tank cumple la función legislativa en el sentido de que hace, hacen, desde sin, sin ser eh, miembros de la asamblea o lo que sea, proponen eh, 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 interpretaciones legales. ¿no? Y por otro lado, el think tank también da la justificación mediática eh, para justificar esas decisiones legislativas y siempre son de corte neoliberal, es decir, el neoliberalismo más extremo. ¿no? Un buen ejemplo de eso es la, justamente la LOE, es la ley, la reforma, la ley que quieren pasar, que es exactamente lo que quiere eh, la UDLA, es decir, ese proyecto viene desde la UDLA. Entonces, eso es, eso es un modelo neoliberal que es muy gringo, ¿no? es, es este fenómeno de los think tanks donde el think tank presenta una indumentaria legal, una justificación legal, una lectura legal y también la, eh, incluso hace ejercicio en temas mediáticos, etcétera Y, y sí, yo creo que, que en este caso la UDLA se está comportando como un think tank del gobierno. Entonces, eh, sí, eh, yo diría que Lazo hasta ahorita en estos 100 días es hasta más neoliberal de lo que fue eh, Lenin Moreno. Y en, lo, en la capacidad energética creo que va a ser tanto o más neoliberal que Correa.
4: Perfecto, unas buenas opiniones, buen análisis ahí en general de eh, el, las posturas del gobierno, tratar de entender no, tal vez algunas de las contradicciones que podemos ver, si es que estamos analizándolo estric eh, estrictamente desde un eh, punto de vista ideológico como es el del neoliberalismo y tratar de entender, digamos, un gobierno en la realidad a través de eh, las ideas que utilizamos para poder entender mejor la política para cerrar, eh, lo último que queremos preguntarles a ustedes es, eh, y esto ya lo hemos mencionado un poco, pero creo que sí vale la pena enfocarnos, eh, tal vez eh, corto, pero eh, conciso decir, ustedes de aquí, digamos, a, tal vez podríamos ponerle la siguiente marca, el año, ¿no?, del de gobierno de Lazo, eh, donde podríamos de nuevo ver y analizar qué cosas específicamente... Eh, quisieran ver que este gobierno llegue a ser y siendo tal vez más realistas todo, ¿ustedes qué eh, predicciones tienen? ¿no? que va a ser directamente basado en lo que acabamos de discutir? no eh, Creo que Kevin, tú en, al final de lo que acabas de responder a la pregunta, eh, claramente estabas diciendo sí. Eh, este gobierno se perfila en ese camino neoliberal y probablemente mucho más de lo que está acostumbrado el Ecuador, que han sido los gobiernos de Lenín Moreno y de Correa. ¿no? Entonces, tal vez si es que eh, podemos ver específicamente una o dos cosas, como dije, que ustedes tal vez quisieran que este gobierno llegue a enfocarse y algo que ustedes creen que este gobierno va a llegar a enfocarse o que va a llegar a ser. Entonces, eh, puede ser un poco de... Opinión personal y tal vez un poco de especulación, pero también un poco de análisis y siendo realistas acerca de lo que parece que se nos viene, por así decirlo, con el gobierno.
1: Eh, bueno, que quiero que… que bueno, vamos, a, vamos, voy a ir primero por lo que creo que están haciendo y que tal vez es un poco independiente de la parte económica y, un poco, y también del ambiental y de todo lo demás, y es que sí hay nuevas eh, aproximaciones a, la, a, a un proceso mejor de manejo de la política, y no me refiero a la política como, como tal, sino a la política pública al hacer, eh, al hacer leyes o a hacer normas, y, y de alguna manera se han acercado a ser más as, eh, eh, basada en evidencia. Sí. Ah, hay algunos convenios, con, insisto, con la OCDE, no es la mejor institución, pero por lo menos yo creo que sí necesitamos eh, esa influencia a tomar la política pública de, eh, medible, ¿sí? que tenga un contraste medible, que tenga un contraste en el que podamos ver resultados, porque si no tenemos cambios de un lado al otro. Sí, yo analicé algún, eh, el cambio del, del proceso de educación sexual en los... En el 2011, creo que es, que cambió al plan familia, el gobierno de, de Correa. Eh, y claro, no hemos tenido ningún resultado en, la, en, la, en los embarazos infantiles, por ejemplo. Eh, no hay beneficios, o sea, no, seguimos peleando por otras cosas, menos por, por estas, ¿no? Yo sé que hay movimientos feministas y hay movimientos, yo sé que sí, pero a final de cuentas los gobiernos no los representan, ¿sí? Y esto es porque no medimos. Entonces pasamos de un lado a otro, ¿sí? Eh, viene el siguiente gobierno y borra todo lo bueno del anterior y quiere hacer algo nuevo, ¿sí? Y creo que debemos dejar de hacer eso porque seguimos haciendo lo mismo y lo mismo. Nos repetimos eh, en lo que hacemos y nunca se midió, entonces no se sabe si es económicamente mejor, si es eh, con rato social, lo que quieran medir a final de cuentas, pero que sea con responsabilidades y que se vean resultados. Sí. Si no hay resultados, no se deben volver a cometer los mismos errores. Y eso creo que es lo que más le afecta al país, que no, no registramos nosotros las cosas con la cautela que tienen los, uh, los, uh, los nórdicos en, en, en Europa. ¿no? O sea, los escandinavos son enfermos de los datos y de alguna manera ¿sí? ayuda a establecer la historia, mejor describir la, la historia. Pero además, a ver dónde están los errores, ¿no? Que es para lo que se supone que debería funcionar la historia. Y ahora con los análisis estadísticos o cualitativos, lo que quieran, eh, establecer que, que ha funcionado en el país. Y, y yo creo que ese es el primer paso. O si sea, ya fuera de que sea no, o sea... no quiero entrar en la polémica izquierda, derecha, liberal, conservador, lo que sea. ¿sí? Tomando en cuenta que el país normal, todavía es mayoritariamente conservador. Sí. Eh, Primero pasar en algo que no, que creo que todos los lados quieren, y es que veamos los resultados de la gestión de los gobiernos. Sí, hay un hay un planteamiento nuevo de hacer un análisis de, informático de las eh, ofertas de campaña, cosas así, cosas que que sean objetivas, que se puedan analizar, sí, de alguna manera a lo que los a los objetivos que nosotros tenemos. Yo por lo menos eso es como que lo que he visto, que hay una tendencia, sí que hay una apertura nueva porque esto no, eh, esta, aislación, eh, esta parte aislacionista que tenía el gobierno anterior, o oh, perdón, el de Correa, de alguna manera nos, nos blindó de transparencia, de, de protección de, de, de los derechos individuales, sí esto que le hicieron a los a unidos cuando presentaron las firmas, o sea, sí hay esta, esta, estos... Eh, estos, eh, estas sugerencias de que el, el gobierno tenía una, una forma autoritarista de hacer. Este gobierno actual, al final de cuentas, su, defe, de, su de, um, debilidad política, ¿sí? le vuelve... Hay dos riesgos ahí. ¿sí? Que traten de hacer lo que quieran o que no hagan nada, al final de cuentas, porque no les va, su fuerza política no les va a dejar hacer nada. Tomando en cuenta de eso y tomando en cuenta que eh, ya de por sí estamos en el que no que no está alineado de mi parte a mi análisis ni económico ni ambiental. Eh, yo por lo menos espero que haya eso, que, que, que vayamos a una seguridad jurídica en muchos sentidos, ¿sí? eh, y a, una, a un análisis de la gestión de Estado, de asamblea, de todo, eh, ya más estructurada, ya más, a, a no, no solamente a ver resultados económicos, sino ya a ver gestión a resultados sociales también. ¿sí? Lo que se hizo en su momento el análisis del bono de desarrollo humano o la de los uniformes. Sí, ver si sirven estas intervenciones del Estado y que no sean solo botín político. ¿sí? Porque todos los, yo desde que me acuerdo lanzan eh, ofrendas a la, a la gente o les lanzan cosas a la gente. Pero no sabemos si en realidad hace una mejor vida para ellos, ¿no? eh, darles ese, ese tipo de intervenciones. mientras ¿no? Se trató de hacer el seguro agri eh, de, agrícola y... Nunca hubo marchas por eso, ¿no? O sea, es, es una cosa que sí se necesita y perdón que me concentre mucho en la agricultura, pero desde que me acuerdo somos agrícola, somos un país todavía agrícola y debemos tomar en cuenta que es una de las industrias que más está creciendo en este punto, con pandemia y todo, es la agroindustria, ¿sí? el procesamiento de alimentos eh, y una vez más nosotros como país no estamos entrando en eso y no tenemos ni siquiera excedentes de producción agrícola. Sí, tomando en cuenta que la producción familiar campesina y la industrial tienen el mismo, la misma cantidad de, de, de inversión y de, de salida de auto. Entonces, eh, por lo menos por ese lado, yo creo que mi pedido, así como que bien humilde, es entrar en un sistema de transparencia y de análisis concreto eh, de aquí en adelante. Um,
2: bueno, yo creo que igual tomando en cuenta algunas cosas que creo que es un poco difícil saber qué tal vez vaya, vaya, vaya a, a cumplir este gobierno o no. Venía a mi mente justo ahorita, por ejemplo, que Pablo hablaba, de, de no sé, por ejemplo, del bono, ¿no? y me ponía a pensar en también en el ofrecimiento que hubo sobre la desnutrición infantil por parte de, de, del gobierno de Guillermo Lazo, en donde no sé qué tan tan... No sé cómo ni siquiera, en, en qué categoría poner esto de l, l, la medida que se está tomando del el vaso de leche para, para combatir la desnutrición. Y creo que, por ejemplo, en, esa, en, este, en, esta, en esta situación se dejan por afuera muchos otros elementos que son importantes dentro de la desnutrición infantil. Entonces son estos ofrecimientos que, 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 que hace el gobierno uh, para, no sé si un poco calmar, o decir, estamos trabajando en esta problemática que si bien es muy, muy complicada y muy crítica y muy urgente, pero creo que eso va mucho más allá. Entonces, es una cuestión de no, no, no proponer cosas de corto plazo o cosas incluso que uno dice, por ejemplo, yo si me pregunté, ¿un vaso de leche? ¿De verdad esto, esta medida en sí va a funcionar, esta política? Y pienso que no, porque dentro de la desnutrición infantil podemos concatenar muchísimas más problemáticas que, que conllevan a esto. Entonces, decir qué va a cumplir es muy complicado. ¿Por qué? Porque son políticas que tal vez se vayan a cristalizar, que tal vez se vayan a cristalizar, pero de una forma errónea o de una forma mal enfocada o se vayan a cristalizar bien que creo que es lo que todos quisiéramos, pero en estas problemáticas que son eh, necesarias discutirlas en la desnutrición infantil, por ejemplo en mi caso digo no desde, desde, desde cómo se puede trabajar desde el gobierno en la erradicación un poco de la violencia de género Emilio, y me olvidé de, de, de responder esto cuando hablábamos de la educación sexual integral, por ejemplo hay una sentencia de, del caso de Paula Guzmán que al gobierno le manda Uh, y le dice, tienes que empezar tú a, a ver cómo vas in, in, implementando esta educación sexual integral. Entonces, por ejemplo, estas son políticas que, que tienen que irse gradualmente implementando de la, de, la, de la mejor forma, por decir así, y, y no solo una cuestión de cómo ofrecer y después calmar y decir, ok, ya está calmado aquí, no me están molestando por acá, y dejo. Entonces siento que hay que ver, hay que ver. E incluso las políticas públicas justamente tienen que tener como este objetivo, ver qué pasa, las metas que vaya a tener, cómo se va a implementar, ejecutar. ¿Está bien eso o, o, o no está bien enfocado? E, y pongo este ejemplo de la desnutrición infantil porque me parece un poco muy una, una propuesta muy vana creo que ni, ni se toma muy en serio esto, entonces son cosas que vamos a ir viendo, como decía también al inicio, las presentaciones de estos proyectos de ley, de la reforma sí, están en papel pero a la final en el papel está de verdad una reforma bien hecha o, o solo es como para decir, bueno, libre acceso a las universidades pero ¿cómo vas a hacer eso también? o sea, no solo basta con, con presentar un proyecto, hay muchas más cosas que hay que tomar en cuenta entonces siento que hay que ir viendo, hay, parece largo pero el tiempo pasa muy rápido y, y, y decir en la situación de no solo como ofrecer, también es necesario esta cuestión de, de ir viendo, de no despegar la mirada de estas cosas porque a veces cuando tú miras un poco para el otro lado ya no hacen nada y solo en el momento en que pasa algo empiezan a, a existir como estas soluciones. Por ejemplo, cambio de autoridades y sí, vamos a hacer esto y después otra vez se cae. Entonces, esta cosa tampoco está bien. Creo que hay que ir tomando acciones que sean perdura, que perduren en el tiempo y que no, no solo sean como para apagar el incendio en ese momento, sino que esto tiene que ser para, para, para largo plazo. Y nada, creo que es ir viendo, seguir, como decía, monitoreando. Y no confiarse tanto de, estos, de estas propuestas, un poco que incluso uno se sorprende que sean ciertas o no, pero tener propuestas reales que, que se puedan cumplir y que sobre todo vayan erradicando el problema de fondo, no solo como una forma, ¿no? Creo que eso hay que tomar muy, muy en cuenta.
3: Eh, sí, o sea, yo creo que hacer predicciones eh, siempre es un poquito complicado, pero... Eh... Creo, creo que este gobierno ya, ya tiene bastante claro cuáles son sus límites. Tiene un serio límite legislativo. Es decir, la, la presidencia de, de, de Lazo, al menos por dos años, va, va a estar eh, contrapuesta a un legislativo bastante incompetente, bastante insulso, bastante incapaz de generar eh, cambios en lo legislativo. ¿no? Y eh, incluso la posibilidad de que se genere una oposición, UNES ha demostrado que... Que, que no, que lo suyo realmente es lo electoral y que van a empezar las elecciones eh, regionales en dos años, básicamente, ¿no? y no van a generar una oposición nada interesante. O tal vez están esperando de que la popularidad del presidente baje ya al, al, a los 30 y, y ahí empezar a generar eh, bronca, ¿no? Lo que creo que podemos hacer es comparar cómo les fue a los gobiernos neoliberales eh, corte similar al de Lazo, eh, en el sur, como decía antes, mencionaba a Piñera, pero también debía haber mencionado a Macri, porque creo que Lazo se parece mucho más a Macri. Recordemos que Macri es el único presidente en el hemisferio occidental que presidió sobre una reducción de industria, y esa industria es la industria argentina, que es una de las más potentes en, el, en la región, justamente. Entonces, sí, creo que una lectura que mucha gente tiene es que estamos ante la muerte del neoliberalismo. Es decir, que ese sistema fue revolucionario en los 70s, cuando se dio, es decir el primer sistema económico occidental post-keynesiano, y ahora estamos ante la muerte de dicha, de dicha revolución. ¿no? Pero eso es como muy abstracto, o sea, creo que debemos concentrarnos en lo, en lo específico. Eh, lo cierto es que va a tener una asamblea un eh, poco trabada, eso creo que ya podemos decir que es, eh, eh, está claro. Y um, por otro lado, eh, recordemos que este es un país de Césares, ¿no? es decir, la ministra de, de gobierno tiene muchísimo, muchísimo poder. Y, bueno, o sea, escogió a Alejandra Vela. Y, y Alejandra Vela es eh, la única, la única eh, política noventera que todavía cree que todo se hizo bien en esa época, ¿no? Entonces, yo predigo yo que la gestión de Vela también va a ser eh, insulsa, incompleta. Eh, ya lo está demostrando, eh, o sea, se, se está, a ver, se quiere encargar de dos temas inicialmente, el tema de la seguridad, y su primer paso es quitar la tabla de, de consumo entonces, en un, eh, dentro de poco tiempo en la costa va a, ser, va, va a generarse una violencia eh, marcada que ya se está dando, es más, y, uh, y estoy seguro que ella lo va a manejar bastante mal. Ante eso, ¿qué le queda? O sea, ¿qué, ¿Qué opciones le queda a Guillermo Lazo? Bueno, está Montecristi y ciertamente él tiene mucho poder al rato de terminar relaciones eh, bilaterales y multi, eh, multilaterales con eh, el resto del mundo. Entonces, sí, sospecho que un, un tratado de libre comercio con Xi Jinping, con China, sería como muy llamativo para él. Eh, su promesa de campaña fue traer, eh, traer inversión extranjera. Eh, no está claro si va a poder hacerlo a través del dólar, es decir, no, a través de otro TLC negociado con Biden, quizás, no lo sé. Eh, lo cierto es que, obviamente, un tratado de libre comercio con alguien como Xi Jinping eh, va a poner la economía ecuatoriana eh, la poca que no está ligado al camarón al plátano y al, y al petróleo en una en una serie disuntiva no dependiendo de los detalles de ese, de ese tratado de ahí claro o sea mantener la ley de eh, flexibilidad laboral la famosa ley humanitaria eh, se le viene muy propio muy pronto una crisis política en justificar dichas leyes sin la pandemia ¿no? bien o mal esta pandemia se acaba en enero ¿Habrá estragos de esta pandemia? Serios estragos. Pero quiero decir que va a dejar de ser una excusa política. Todo el mundo va a decir, la ley humanitaria fue impuesta por tu predecesor por la pandemia. Ya no estamos en pandemia oficialmente. Vas a quitar esas leyes. Y obviamente, eh, si bien el gobierno de Correa se, se encargó de destruir toda oposición eh, eh, de, de orden de tinte social... Eh, esa, la necesidad de, dicha, de dichas movilizaciones se puede volver a dar, ¿no? Eh, entonces, sí, creo, creo que estamos ante un gobierno como el de Mac. Es decir, va a ser un gobierno insulso, va a ser un gobierno poco efectivo. Eh, y sí, es, eh, me parece muy interesante que, que el neoliberalismo ¿no? es como que intenta agarrarse de todo lo que genera el populismo, intenta dar las mismas... Eh, intenta también generar discursos, etcétera y, 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 a, y hablar al pueblo y etcétera, pero claro al momento que, que se contrasta eh, las promesas de dicho populismo no es que se genere un populismo de derecha sino que se atrinchera el, la vieja fórmula neoliberal que fracasa y por ende genera la siguiente ronda de, de populismo, ¿no? entonces sí, creo que, creo que eso es lo que le toca ahora a Sudamérica eh, neo-peronismo. Muy triste, como, como, bueno, yo tiendo a ser pesimista. De pronto hay gente que, o sea, los de la UDLA están súper contentos. De pronto hay que preguntarles a ellos, ¿no? Ellos están como saltando en una pata. Entonces, tal vez ellos ven como un futuro súper, súper luminoso. Esa, esa es como mi, mi predicción. Es decir, gobierno insulso, eh, 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 crisis sociales, una pésima maneja por parte de la, eh, nuestra, eh, querida ministra Alexandra Vela y, eh, eh, un legislativo eh, frenado.
0: El peronismo, esa asignatura pendiente del podcast que me muero por tocar, algún rato lo vamos a hacer eh, para ver si lo podemos resolver con cuchillos. Eh, eh, sí, eh, meme, es un meme, no es más que un meme,
3: el peronismo es un meme. ¿no?
0: <risa> sí, 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 definitivamente, eh, pero creo que. que cada país sudamericano tiene un, su clase de peronismo, diríamos, ¿no? Eh, todos, todos particularmente. Es algo que es una característica de Sudamérica, así que es un tema que algún rato podemos explorar. Eh, eh, y agradecer a nuestros invitados porque nos hemos pasado más allá de la hora. Eh, y nos han faltado temas que tratar, por ejemplo, el tema de, de, de los campesinos, por ejemplo, el arroz, el tema rocero que todavía el gobierno no ha podido resolver y que incluso se rumoreaba que había haber un cambio de gabinete porque, por incapacidad de resolver ese tema. Eh, y, o sea, yo, eh, por mi parte, eh, yo veo que, como dijo Kevin, la campaña mediática de la vacunación algún rato tendrá que irse, porque lamentablemente, o bueno, digo, afortunadamente aquí no hay tantos antivacunas, así que es probable que gran parte del país ya esté vacunado y incluso ya se está empezando un poco la reactivación económica y vamos a ir viendo eh, qué, puede, qué puede pasar porque también tiene que venir la reforma laboral eh, pedido por el FMI entre otras cosas que el gobierno de Lazo tendrá que ver cómo afronta así que probablemente le volvemos invitar de aquí en algunos meses o cuando Lazo diga en eh, 200 días vamos a, no sé, a medir cómo nos va la reforma laboral y volveremos a invitar para ver si predicen si es que si es que durará los cuatro años o no. Si es que volveremos a, a, a echar a algún presidente, cosa que dudo, o veremos un retorno de Rafael Correa o alguna figura del correísmo. Así que están cordialmente invitados cuando llegue ese punto. Eh, así que muchas gracias a nuestros invitados, Pablo, Dome y Kevin, por haber venido. Eh, Richie por siempre como estar aquí José por organizar mal esto No te voy a agradecer, no mentira eh, Daniel, gracias por organizar también eh, Daniel no pudo estar acá porque tuvo un problema Con su wifi Pero manda todos saludos a los que estuvieron acá Pide disculpas Y vendrá el podcast para hablar de otro tema eh, En la siguiente semana Y eh, a la audiencia eh, Por favor decirles que compartan Que pongan like eh, a, este, a este programa Y su este contenido porque nosotros no entramos en la categoría del ecuatoriano modesto que puso Guillermo Lazo, eh, de que no tenemos un barquito pesquero, ni, ni tenemos una finca, ni tenemos nada. Pero tienes nada. un podcast, loco. Tengo un podcast, pero no necesito que genere, genere plata, así que ayúdenme a generar plata para que pasara a ser el ecuatoriano modesto. Así que ayúdenme con eso, la biencha, por favor, eh, y para... Eh, pasar además a, a, a que sea a, a recibir los 20 dólares diarios que cree el presidente Lazo que, que preside cada ecuatoriano. Que esto también nos olvidamos de hablar porque hablan de algunos muchos temas. Pero, eh, como les dije, están cordialmente invitados y muchas gracias eh, a ustedes por venir. Ricky, no sé si quieres cerrar el programa o decir algo, así que dale.
4: Muchas gracias a los invitados. Siempre un gusto tenerles eh, y siempre un gusto tener igual invitados nuevos Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Sigue el Lazo Challenge. Veamos los siguientes 100 días o 100 años. ¿Quién sabe?
3: Muchas gracias por invitarnos.
0: Eh, muchas gracias a todos. Eh, Pablo, no sé si tienen eh, alguna otra cosa más, aparte de Kevin, que ya se despidió. Si tienen algo para cerrar, es eh, eh, la plataforma de algunos segundos es para ustedes.
1: Eh, bueno, yo si quisiera... Repetir esto, por lo menos a los 200 días, a ver si ha tenido una tendencia o, o no sé, 200 días o en un año, a ver, un poco analizar, reanalizarnos lo, lo que hemos dicho, sí. Eh, yo también soy pesimista como, como Kevin, pero trato de no decirlo públicamente porque, si no, ya para qué seguir. <ríe> eh, en todo caso, eh, esperemos que haya algún cambio en uno de los sentidos que dijimos, sí. Eh, en este punto yo creo que no queda más que el, el movimiento, la, 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 la sociedad civil como tal que debe hacer su, su trabajo, ¿no? no ya, eh, la verdad, he vivido suficiente como para no creer en que el gobierno es la única fuerza. ¿sí? Tenemos un, una capacidad de asociarnos y deberíamos avanzar por ese lado. Y eso es lo que ahora estoy tratando de hacer. Y, y esperemos, veamos qué pasa y espero que tener el gusto de, de analizar los, los siguientes 200 días o lo que sea de este gobierno para ver hacia dónde estamos yendo, a ver si hay una, una luz pequeña al final del túnel. Esto, muchas gracias por invitarnos y que tengan una buena semana.
2: Nada, solo agradecer también igual eh, por estos espacios, creo que es súper importante hablar e incomodar a veces con estos temas que no, no les gustan muchas personas y seguir en esta tarea de ciudadanos, que es nuestro derecho también, de poder criticar de una manera objetiva y fiscalizar cosas que estén bien y también aplaudir y, y dar méritos a lo que está, está bien o a lo que, y lo que está mal, pues cuestionarlo. Es un gusto y muchas gracias, y que tengan también una, una buena noche.
0: Eh, muchas gracias a nuestros invitados, me encantó el último mensaje porque el gobierno de la Sol ya tiene Coavisa, amazonas y demás para ayudarle a no incomodar y hacerle preguntas bastante cómodas pero él solito se, se pone el disfraz de payaso así que sí, como dicen eh, muchas gracias a nuestros invitados eh, les recordamos que quedan dos episodios más de esta temporada y después entramos en unas pequeñas vacaciones y nos veremos a mediados de octubre con quién sabe, el, el episodio de peronismo o ya vamos a ver así que eh, quédense pronto eh, y nos veremos la próxima semana